0: Salut à tous les athlètes, c'est Julien BBR, on est sur le podcast Next Physique avec la partie 2 du podcast sur le bodybuilding, le culturiste, ma compétition Et ici on est sur une partie explicative sur en quoi consiste ma compétition. Donc là on est beaucoup plus sur le, le, le côté compétition mais aussi le parallèle avec moi mais sur les compétitions de manière générale pour que vous en sachiez un petit peu plus. Donc on est plus dans le côté... Compète, parce que culturisme ne veut pas forcément dire compétition, comme on l'a expliqué dans le premier épisode avec Manu. Et donc ici, on se retrouve pour un bel épisode d'échange et beaucoup plus de débats. C'est vraiment plus sympa ce deuxième épisode, euh, qui est la partie préférée pour moi du, du podcast, où on est dans le technique. Bon, alors vous me connaissez, je préfère toujours le technique, mais... Euh, et c'est très enrichissant derrière ce que, ce que peut nous apporter Habla Pause, euh, qu'on remercie pour cet épisode. Donc sans plus attendre, on va démarrer ce nouvel épisode. Mais avant tout ça, si vous ne le savez pas encore, il y a un podcast premium que vous pouvez rejoindre dès maintenant, le Next Physique version premium. Et ici, c'est un, une partie du podcast qui est euh, privée, mais qui vous permet en fait, d'accéder de, à des épisodes exclusifs tous les mois avec de gros avantages. Vous avez un groupe privé. Des, des athlètes de Nexisic. Euh, ici on a fait un groupe de discussion on peut voter pour l'épisode du mois suivant mais aussi discuter et échanger sur différents sujets demander l'avis des autres euh, mais de manière générale en fait tout simplement le, là ici j'ai enregistré un épisode pour le premier mois de septembre et vous avez encore la promo pendant quelques jours là jusqu'au 20 septembre pour accéder euh, à, cette parte, à cette partie premium euh, beaucoup moins chère que le prix de base donc j'ai fait un prix de lancement tout simplement pour vous et si vous voulez y accéder, bah c'est maintenant. L'épisode de ce mois-ci, c'est l'explication de mon programme, en quoi il consiste, mais aussi des documents à télécharger de votre côté pour que vous puissiez faire le vôtre. Donc je vous ai fait une partie de podcast sur mon programme, que je n'ai jamais montré nulle part, et à côté sur comment euh, dupliquer et reprendre le travail, en me faisant bien sûr des modifications de votre côté, parce que si vous faites la même chose que moi, vous allez aller euh, dans le mauvais sens. Donc c'est pour ça que j'ai fait un épisode spécial sur mes explications, pourquoi je fais ça, ça, ça. Mais comment aussi de votre côté et qu'est-ce que vous pourriez reprendre pour optimiser vos résultats Sans plus attendre, on est parti pour cette deuxième partie avec Manu. Let's go euh, Maintenant, plus sur, le, sur le côté préparation, est-ce que tu est as encore un petit peu de temps Parce que ça fait un moment qu'on parle.
1: Oui, oui, oui j'ai réservé ma soirée pour toi.
0: <rire> ça marche, c'est cool euh, Donc effectivement, une compétition, ça implique quand même une certaine préparation. Donc, euh, qu'importe qu la catégorie, hein, qu'on soit chez moi ou ailleurs il va y avoir une grande préparation et évidemment la pierre angulaire ça reste bah, le physique tout simplement hein, le, de base qui on, qui, qui on est et qui on amène sur scène euh, bah, c'est effectivement un physique qui est déjà défini, euh, qui correspond à la catégorie en question et c'est ce qui fait que du coup comme tu l'expliquais on a des catégories qui, euh, qui sont différentes aujourd'hui euh, et qui parfois sont créées bah, en fonction des standards comme on parlait par exemple du wellness avec euh, le bas du corps euh, plus dans le type brésilien et, euh, et du coup voilà, des choses qui vont, qui vont être différenciées déjà par un physique de base, un paquet déjà amené. Et, et ça du coup bah, c'est quelque chose qui n'arrive pas au moment de la compétition, pas... j'ai envie de faire euh, classique physique, j'ai envie de faire bodybuilding, mais c'est ma première année, euh, c'est parti, à moins que vous soyez génétiquement incroyable dès le départ, <rire> ça demandera un petit peu de préparation euh, cette partie là sur le physique de, de départ, souvent des années.
1: Et en général, si je choisis bien, bien avant, il y a un « game plan hein, », comme j'aime l'appeler, hein, un plan d'attaque. Euh, en général, on y pense, qu'on le veuille ou pas, qu'on l'admette ou pas, qu'on le dise ou pas, comme toi. <rire> plusieurs mois, plusieurs années à l'avance, déjà, on le, on le pense, on le visionne, on s'imagine sur scène. Et après, on sélectionne la catégorie selon notre physique, selon nos envies, selon nos passions, selon notre sensibilité artistique, selon ce qu'on veuille d'exprimer. Et après, on fait notre choix, on fait notre choix, c'est ça qui est beau, c'est qu'on a différentes catégories pour différentes personnes, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, et, euh, et pour les femmes aussi, c'est intéressant. On ne parle, euh, parle pas souvent dans les podcasts bodybuilding des, 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 des femmes, je trouve que c'est bien aussi, hein, parce qu'elles peuvent s'exprimer, euh, euh, alors poser à l'ancienne, hein, poser à l'ancienne, euh, que si elles veulent catégorie plus figure tout ça et tout quoique on n'a pas encore la catégorie classique pour les femmes mais elles euh, peuvent aussi avoir ce côté un peu plus modeling euh, modeling musclé avec la catégorie euh, bikini ouais. donc, euh, donc pour moi c'est intéressant c'est intéressant ça permet à la population passionnée musculation ligne euh, entraînement nutrition excellence des lignes de s'exprimer euh, selon ses envies ouais.
0: Tu penses que cette catégorie physique chez les femmes va revenir Moi, je pense honnêtement, je vois énormément de TikTok en ce moment de femmes qui essayent de poser de type classique.
1: C'est sûr, sûr et certain, parce qu'il y a tellement. Moi, je te dis, là, je vais lancer ma chaîne YouTube bientôt. Ouais. Et euh, ça fait depuis des années euh, que j'écris tu sais, toute ma liste de vidéos. Et dans une des vidéos que je vais faire, je spoil, <rire> je vais faire qu'est-ce qui se passe en Allemagne, qu'est-ce qui se passe en ouais. Suisse, qu'est-ce qui se passe en Inde. Ça veut dire qu'est-ce qui se passe en Corée Alors que ça veut dire ça veut dire quoi cette question Qu'est-ce qui se passe Ça veut dire qu'actuellement, tu me balades sur Instagram, je vois des profils allemands, j'en vois beaucoup. Je vois des profils suisses, je vois des profils coréens. Je crois que tu pars en Corée, d'ailleurs.
0: Ouais, en Corée du Sud. Et il y a un mec en double NBF qui est extrêmement chaud. Je vais peut-être le rencontrer. On en reparlera.
1: Ah, il faudra que tu fasses un vlog de ça. Hein.
0: Ah, c'est sûr, il y en aura plusieurs.
1: J'aurai avec plaisir. Et, euh, et, et, et qu'est-ce qui se passe dans tous ces pays Il y a quelque chose, je t'en parle, ça me donne des questions parce que là, on parle de migration, de des choses qui émergent. Mais... Il se passe des choses, il y a des femmes qui ont des physiques incroyables, mais qui n'ont pas envie de se mettre en talon euh, avec un mode modeling ouais, Elles ouais. ont envie de poser à l'ancienne euh, façon, euh, comme la femme de Jean-Claude Van Damme, Gladys Portugais, euh, comme Bev Francis, comme euh, Rachel McLeish, comme tout ça, comme tous ces grands noms de la culture physique féminine. Et elles veulent voilà, faire ces doubles biceps elles veulent, voilà, et elles, veulent, elles sont amenées par ce posing, cette mouvance, elles adorent ça. Et j'en vois de plus en plus. Donc, je suis sûr certain, et certain que tu as raison. Je pense que dans moins de cinq ans, on aura les classiques physiques féminins euh, à Olympia. Mm -hmm.
0: Je ne sais pas si tu as, as vu le TikTok un peu à la mode. Alors, ben, ça fait un petit peu un, un bon mois. Mais euh, en début de l'été, on a eu un petit TikTok à faire avec son copain. Et donc, euh, c'était à faire en duo avec un homme, une femme. Et c'est des poses classiques. Et tu présentes euh, trois poses euh, alignées avec une ombre entre la, le copain et, et, la, et la femme euh, et c'est Sophie par exemple que tu as cité qui, Sophie dit moi euh, qui pause, là, avec son copain c'était génial mais euh, ouais clairement je pense que ça, ça viendra donc effectivement il bah, y a oui, le niveau le, le, le package euh, la base qui, qui est nécessaire pour une compétition et ensuite on a le travail de préparation qui va venir en jeu donc c'est les mois de préparation l'avant compétition où on va devoir bah, sécher on va présenter un physique sec euh, selon euh, la compétition plus ou moins sec euh, du genre du bikini on cherche à pas être très sec de ne pas se retrouver avec euh, un, un physique euh, trop défini, pas trop de, de veines etc. pas de comparaison à l'anorexie voilà, on devrait être vraiment sur quelque chose de, de beau et de, de présentable par exemple maillot Magazine et, euh, et voilà en fait ça va se différencier là dessus aussi euh, sur la compétition donc euh, dans tous les cas il y a ce temps de préparation avec une, une sèche à, à appliquer qui va être plus ou moins longue selon euh, le côté obscur ou, ou, euh, ou light, on va dire. Alors on peut faire une sèche plus rapide sur le côté, euh, sur le côté euh, clair de la force mais c'est quelque chose qui va coûter beaucoup de muscles en fait, surtout. C'est ça. C'est que quand on n'est euh, pas in height, quand on n'est pas du côté obscur, euh, la, le maintien musculaire est difficile. Ça demande beaucoup plus de détails sur l'organisation, l'optimisation. Euh, et vraiment euh, je m'en suis rendu compte je suis extrêmement heureux d'avoir fait cette préparation en 9 mois et pas l'avoir fait euh, en 3-4 mois comme beaucoup le font parce que clairement aujourd'hui c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir autant de calories à l'arrivée et, euh, et ça me permet d'éviter de faire comme beaucoup de descendre très vite et du coup de se retrouver très bas en calories j'ai un confort face à l'alimentation qui est génial je suis à 4 semaines et j'ai quand même encore des journées à 2800-2900 euh, donc j'ai pas faim du tout par contre, effectivement, il y a un niveau de fatigue qui se cumule, mais c'est encore pire quand on se retrouve sur un du court terme parce que qu'on on, on fait des, des coupes caloriques conséquentes. Donc, le niveau d'énergie va être euh, difficile. Et du coup, c'est vrai que c'est un avantage aussi d'avoir ce métier que j'ai aujourd'hui qui m'a permis de prendre le temps et, et de tout organiser en conséquence. Mais dans tous les cas, rapide ou pas rapide, une préparation, ça demande vraiment de l'organisation. Ça, c'est un gros point, c'est d'être organisé, d'avoir du temps devant soi euh, d'avoir euh, du temps au moment des compétitions euh, pour euh, pouvoir euh, se déplacer, tout ça, être présent sur place, mais aussi tout simplement dans sa préparation. Parce que comme, euh, comme Manu le, le présente, il y a le posing à travailler, et ça, ça prend du temps, <rire> et ça prend une dent, c'est une application. Euh, tu, pour toi, c'est quoi la, la base euh, d'application de, de, de posing euh,
1: alors vraiment, vraiment, si on est perfectionniste, qu'on veut faire les choses vraiment top-notch, même si on est toujours pareil, hein, le facteur talent qui rentre en jeu. Euh, si on veut faire vraiment les choses bien, avant de savoir, de poser, euh, de s'intéresser à tout ça, il faut être un fabuleux observateur de la discipline. Mmh. C'est la première chose qu'on doit faire. Et je suis d'accord et pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Ta compétition, tu ne la prépares pas depuis neuf mois ou je ne sais pas combien de mois ta compétition, tu la prépares depuis le premier jour que tu as touché un avion.
0: Oui, c'est vrai. Dans ce sens.
1: Exactement. Parce que oui, c'est ce que passé. je disais sur le point d'affront. Et...
0: Il y a deux phases. Il y a vraiment la préparation finale, le, le show, le, la prépa show, et la préparation générale où on se, parce, on se ça, c
1: important. C'est important de le dire. Hein. On ne monte pas sur scène comme ça du jour au lendemain. Ça se joue parfois, souvent, hein. toujours, hein. on ne peut pas dire toujours. Un physique, ça se construit en année. Et c'est de longue haleine pour atteindre les lignes mmh. culturisme sur scène. Ça se joue, après, c'est selon les profils, hein, mais parfois, une, ça s'approche d'une décennie, voire plus. Hein. Mmh.
0: Moi, je suis quasiment à décennie. Hein.
1: Bien sûr, c'est exactement ça. Et ça se voit avec ton physique. Donc, ton physique, ta compétition, tu la prépares déjà depuis très, très, très longtemps. Et du, du coup, je te dis ça, pourquoi On parlait de quoi <rire> ouais, euh... Pour préparer une compétition, je dirais que le strict minimum syndical au niveau de posing, je parle pour ma partie, c'est trois mois minimum, minimum. Ouais. Euh, si on inclut une chorégraphie, euh, on devient très, très juste au niveau délai. Euh, pour ceux qui ont une sensibilité déjà posing, euh, si on s'y prend cinq, six mois à l'avance, sept mois à l'avance, c'est très bien. Et pour ceux qui veulent faire les choses en grand, qui veulent vraiment... Euh, Devenir poseur exceptionnel, bah c'est toujours pareil. Hein. Un poseur exceptionnel, ça se compte en année. Euh, un artiste euh, de niveau exceptionnel, ça se compte en année. On a une première ébauche, on a un premier G, et ensuite on affine le trait, et on devient un, un artiste avec un grand A, également dans son posing. Donc, euh, ça peut aller de trois mois, pour celui qui veut déjà faire quelque chose de sympathique, dégrossir et déjà très, très bien se démarquer, à six mois, sept mois, huit mois, un an, deux ouais. ans, dix ans, pour celui qui va aller encore plus loin. Donc Pour moi, c'est vraiment, oui, tu peux peindre, mais si tu veux devenir un, un maître, bah, tu peux peindre de l'abstrait euh, en, en trois heures, si tu veux. Ou tu peux peindre euh, du, du Michel-Ange et ça va te prendre peut-être 15 ans.
0: Ouais. oui. Excellent. Bonne euh, euh, comparaison. Euh, et c'est vrai que du coup, moi, je me suis pris euh, un petit peu à l'avance quand même. Effectivement, j'ai commencé avec toi en janvier. Et euh, ouais, du coup, on est sur 6, euh, 9 mois de, de travail de pause. Et honnêtement, euh, euh, c'était vraiment nécessaire. Hein. Euh, clairement. C'est hein. <rire> clair. C'est clair. Je pense qu'on pourra les mettre... Euh, euh, plus tard que l'épisode, parce qu'il va être publié cet épisode début septembre, effectivement, donc on sera pas encore sur la révélation, mais après, c'est clair que euh, je, je, je pense qu'il y a un avant-après sympa à faire sur le posing, parce que clairement, en fait, je me suis trop tourné vers Manu, parce que euh, j'ai un balai dans le cul, quoi, vraiment, en termes de présentation, euh, euh, j'ai du mal à me mouvoir, tout ça, je suis vraiment euh, quelqu'un de très carré, stature... Euh, de, de, travail, tout ça, euh, c'est quelque chose qui, qui vient aussi de, de l'éducation et de mon, mon, ancien travail, la finance, tu vois, où tu te, tu as, tu es posé, tu as une stature euh, qui est là et tu, tu es pas avachi, etc. Mais du coup, ça m'a appris à devenir un vrai robot dans, dans ma façon de, de, de me tenir ou quoi. Et, et du coup, du coup, c'est vrai que pour se bouger, pour se bouger, j'ai jamais fait de danse, des trucs comme ça. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui, qui je pense être beaucoup.
1: C'est très intéressant ce que tu dis, et je le vois avec mes, mes, mes athlètes, les gens que je gère qui veulent faire cette discipline, qui veulent pratiquer le posing en lifestyle, parce qu'ils prennent ça aussi comme une façon d'améliorer la posture, de s'ouvrir, d'exprimer mieux leurs mouvements avec leur corps, d'avoir voilà, de, de, du plaisir encore plus à se regarder dans le miroir à, prendre ouais, photo, ouais, ouais. à documenter leur progression parce que prendre une photo c'est pas seulement se la péter c'est aussi documenter clair. sa progression faire le check-in envoyer à son coach tout ça et tout c'est toujours plus intéressant et toi tu vas me confirmer quand on maîtrise la pose on voit mieux les contractions musculaires oui, ça peut être plus vrai. intéressant pour toi ensuite pour travailler euh, pour ajuster les entraînements et la nutrition parce que tu vas te rendre compte de choses que tu vas peut-être moins te rendre compte si la personne ne pose pas donc, euh, moi, je pense que euh, c'est très intéressant pour la partie aussi ouverture, ouverture, développement, euh, je ne sais pas si on peut dire ça, personnel, ouais. expression personnelle, s'ouvrir, se tenir bien, oui. respirer, s'exprimer artistiquement. Pour moi, c'est une discipline artistique et elle peut être exprimée, elle peut être pratiquée en, en lifestyle, en pratique de tous les jours, mais aussi en, en compétition. C'est ça, ouais. ça qui est beau.
0: Ouais clairement et puis bon bah après c'est aussi une question de, de niveau donc là ici pour le compétiteur tu vois c'est vrai que c'est important mais bon après quand je coach quelqu'un qui, qui fait une remise en forme des choses comme ça j'arrive à, à le voir sans forcément qu'il connaisse le posing ou parce que je corrige ses exécutions donc son corps je le connais via les vidéos etc là dessus tu vois et c'est vraiment c'est un œil que j'ai là dessus tu vois sur le, sur le, le corps humain tout ça j'ai beaucoup plus une cible par contre effectivement sur le posing euh, c'est quelque chose qui n'est pas inné chez moi <rire> et, euh, mais... là, tu,
1: as, tu as eu un avant après euh, tu fais partie de mes élèves qui ont eu le, les plus gros avant après et, et quel résultat moi je me suis dit, quand tu m'envoies les photos euh, mm. récemment je pense que tu mettras quelques petites diapos euh, dans le podcast euh, au niveau physique on est arrivé pour un naturel au niveau présentation à quelque chose de de, de puissant, de défini, euh, de, de, de détaillé. Euh, et c'est difficile d'avoir les détails au niveau ouais. euh, des cuisses, au niveau de l'arrière-cuisse, comme tu les as au naturel. Donc, moi, franchement, respect. Et euh, au niveau présentation, euh, non, franchement, tu as, eu, euh, tu as eu vraiment, ça a été night and day, comment dire en anglais
0: ouais, écoute, merci, ça fait plaisir euh, et c'est vrai, vrai que d'ailleurs je rebondis par rapport à un truc que tu venais juste de dire avant, euh, c'était ce côté euh, réseaux sociaux, euh, présentation, photos etc, et c'est vrai que c'est souvent un truc que je vois auprès de mes élèves ou même des gens sur Insta qui, qui se comparent à des photos de personnes qui savent poser et qui, qui se disent ah oh, mais c'est pas possible, euh, elle ou il a un physique incroyable et, et moi non, et des fois je leur dis mais tu sais quoi, non pas tant, pas tant que ça pas tant que ça
1: Ouais. Je suis premier à le dire parce que moi je me définis comme le roi de l'arnaque. <rire> <rire> le roi de l'arnaque, attention, hein, avec euh, mes élèves jamais. Oui, 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 le roi de l'arnaque être... dans, la, dans la façon de se, ce... pour moi, entre guillemets, le bodybuilding is les illusion. Le culturisme, c'est une illusion. Tu parais bien, mais tu peux paraître encore bien si tu maîtrises ce qu'on appelle l'art du posing. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon livre l'art du posing. C'est-à-dire que, euh, j'ai un physique qui est ultra banal. Mais j'arrive à me mettre euh, en valeur de manière euh, vraiment… Euh, c est, c est, c est, euh, je ne me jette pas des fleurs, mais c'est intéressant. Et, euh, et, je, et ça me permet aussi, quand on, je maîtrise l'art du, du posing, de, de faire des belles photos, de documenter ma, 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 ma progression. Et quand euh, parfois, il bah, y a des physiques qui sont beaucoup plus secs, beaucoup plus massifs, beaucoup plus intéressants que moi, beaucoup plus complets, et c'est des vrais champions, euh, et bah, ils paraissent moins bien que moi sur certaines poses ou que certains athlètes que je gère, parce qu'ils ne savent pas le présenter. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que quand euh, j'ai fait « J'ai créé Abla Pose, j'avais beaucoup cette volonté-là. Je me disais « Mais attends, moi, depuis que j'ai commencé, on me disait toujours euh, « Ouais, tu as un talent pour le posing, tu sais, ça serait bien que tu l'enseignes. » Et moi, je me suis dit « Mais attends, ça serait génial si moi, j'arrive avec mon petit euh, physique de grain de exprimer quelque chose d'intéressant au niveau posing et influencer les gros gabarits, les vrais champions, les vrais physiques euh, qui, 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 qui gâchent leur, leur bodybuilding sur scène euh, » ou pas sur scène à cause de leur présentation, et ben pour moi, c'est de gagné. Et, et c'est pour ça qu'à chaque fois, j'insiste, j'insiste encore et encore, j'exagère pour le posing parce que je me dis si j'arrive à, à augmenter ce pourcentage dans la pratique bodybuilding, et ben pour moi, c'est de gagner parce qu'il y a un gros physique quand il s'est posé, c'est devient extraordinaire. Et c'est vrai que c'est dommage, comme tu dis, il y a certains profils qui sont fantastiques. Moi, je vois des jeunes et des moins jeunes sur Instagram qui ont des physiques de fous. Mais comme ils ne savent pas le présenter, ben, du suite, ils sont frustrés. Ils se disent, je ne te pas bien, je ne comprends pas. et tout. Parce que de un, ils ne savent pas prendre la lumière et de deux, ils n'ont pas la technique de poser. Ouais, c'est technique, ouais. ça s'apprend. Ça et après, une fois que tu as la technique, il y a aussi la partie interprétation, la partie artistique qui rentre en jeu. Et ça, c'est encore autre chose.
0: Ouais. c'est fou. Euh, parce que ce qu'on peut moduler un physique et le présenter sous un différent angle et, et voir une différence euh, incroyable Moi, moi je l'ai vu avec quelques... Ouais. Tu disais voilà, le
1: dernier exemple, et après je te laisse parler. Frank Zayn, il a gagné Olympia à 88 kilos à peu près, euh, contre des mecs qui faisaient plus de 100 kilos, donc ça veut tout dire. Que... Oh, tu le sais quoi, je physique... ne savais
0: même pas le poids qu'il faisait, je suis choqué là. Ah, je m'attendais pas, pas à ce qu'il fasse 88. Pour,
1: euh, il est entre 88 et 93 sur ses trois titres, ouais. et euh, il concourait contre des mecs de... Et ça fait une différence énorme, hein, 90, 93 déjà. Alors, le physique, oui, mais la présentation, oui, oui, oui. oui.
0: C'est fou, hein c'est fou. Mais c'est clair que c'est pour ça justement qu'il y a, des... Il y a des... des catégories de poids. C'est parce que justement, bah, le poids effectivement fait une grande différence. Mais comme quoi, pas que.
1: <rire> ouais, après, c'était. La euh... taille ne mais fait mais pas, pas tout. Que... Ouais, exactement. Ça, ça <rire> <rire>
0: Et euh, ouais, ok, ça marche. Donc, effectivement, cette, euh, cette partie euh, très importante dans une préparation et, et dans le show, hein, surtout sur certaines catégories. Donc, effectivement, sur le classique ça va être très important. Il euh, y a des KT où c'est extrêmement important. Euh, je pense au hein. bikini euh, aussi. Sans, bikini sans avoir une bonne présentation, c'est mort. Euh, on a le côté esthétique aussi, donc savoir gérer euh, bah, son esthétisme aussi évidemment, hein, être quand même joli sur scène, euh, sur certaines catégories c'est majeur, même physique c'est majeur, euh, bikini aussi par exemple.
1: Au final celle où tu peux t'en sortir avec la moins bonne présentation c'est l'open bodybuilding, hein. parce que c'est pas vraiment jugé, hein. c'était le plus gros, le vrai. Plus sec. Là où tu vas être le moins sanctionné, entre
0: guillemets. Tu sais que tu m'as appris des, des, des choses en comparaison, et du coup j'ai regardé par des anciennes années euh, en WNBF ou quoi, ou même à niveau carte pro international, et je me disais, mais attends, mais... lui il aurait été encore beaucoup mieux s'il avait fait ce truc que toi tu m'as appris, tu vois.
1: Je suis complètement frustré, Moi, pour ça je ne veux plus voir les compétitions. <rire>
0: <rire> on parle je compète en fait je parle d'un truc qu'il déteste
1: <rire> ah, c'est pas que je déteste j'adore ça mais je suis tellement frustré par euh, certains individus et euh, certains comportements aussi parce que moi il y a un truc qui m'a déchiré le cœur. un jour j'étais en backstage et euh, je vois un profil euh, avec un physique fantastique hein, c'est des mecs qui se jouent comme tu dis plus d'une dizaine d'années de pratique et qui ont des physiques c'est incroyable mais au moment de passer sur scène pour euh, poser et faire sa chorégraphie libre, il a sorti une phrase qui, moi, m'a fendu le cœur. Bon, personne n'a relevé, mais moi, ça m'a fendu le cœur. Il a dit, oh non, on va devoir y passer. Mmh. Alors ça, moi, je l'ai mis dans mon introduction de l'art du posing, c'est comme ça que je que le livre. Je me disais, est-ce que déjà, on a vu Michael Schumacher euh, dans les paddocks, en train de mettre l'essence, en train d'ajuster les roues, regarder tous les réglages techniques, se dire, oh non, je vais devoir faire des tours de circuit. Mmh. Est-ce qu'on a déjà entendu ça Non. Mmh. Donc... C'est important de ne pas se tromper de sport. On ouais. fait du culturisme, du bodybuilding, c'est bien d'avoir un physique extraordinaire, mais ne pas oublier la présentation, la partie artistique. C'est ouais. un package complet la plastique, le charisme, l'aura et la présentation.
0: Tu sais qu'il y a une chose que, que je regrette de ne pas avoir fait avant c'est de, de refaire un, un saut à l'élastique, un saut en parachute, quelque chose comme ça. Pour avoir cette, euh, ce côté, euh, je me lance et je me présente. Euh, je suis là, c'est mon tour, et je vais présenter ce que j'ai envie de présenter devant d'autres personnes. Je pense que ça m'aurait pas mal aidé, ça.
1: Tu vas voir, c'est un beau parallèle que tu fais, parce que là on parle de compétition, c'est un saut à élastique, la scène. ouais,
0: ouais je, Moi, je le, je le vois comme ça,
1: hein, clairement. C'est pour ça que moi, j'étais obligé de concourir quand même en naturel si je voulais faire ce métier. Ouais. C'est parce que j'étais obligé aussi de transmettre ce relais, de dire okay, ok les gars, on va préparer tout ça, la présentation, ceci, cela. Mais n'oubliez pas que quand vous arrivez sur scène, il y a tout un état d'esprit, mentalement, c'est quelque chose. Hein.
0: Oui, il y a une grande préparation mentale. Ouais.
1: Vous montez sur scène, euh, au niveau des backstage, ça joue des regards, donc il faut rester dans sa bulle, concentré. On a cette odeur du tan euh, qui permet de mettre en relief les, les muscles, et ça, ça a une odeur. On a, on a cette ambiance, euh, la foule derrière, on a la musique, on rentre sur scène. Alors voilà, pourquoi c'est important de poser aussi, c'est que quand tu es sur scène, tu ne vois quasiment plus rien, tu vois un écran noir devant toi, parce que les spots sont tellement puissants que moi, je vais te dire un truc, je sortir, tu me feras un bip, pour monter sur scène et ne pas savoir poser et faire une compétition, il faut avoir une sacrée paire de <rire> Et moi, je, respe je respecte ceux qui ne savent pas poser qui vont sur scène, parce que... Parce que tu te ridiculises, en fait. D'abord ouais, ouais. beau avoir un physique fantastique si tu ne sais pas le présenter dans les règles de l'art, et bien de suite, ça devient ringard, ça devient risible. Et nous, on ne veut pas ça. On veut l'excellence du physique. Et pour l'excellence du physique, c'est comme si je te disais, je te passe une Ferrari et je te la présente pleine de boue avec les, les... les pneus crevés. Mm -hmm. Tu vas me dire, putain, il m'a passé une Ferrari, c'est un chef-d'œuvre et il m'a tué la présentation. Ouais. C'est pareil. Alors, si je te la donne, la Ferrari, bien reluisante, avec les pneus, je mets du tire shine dessus, les, les pneus bien brillants, et je te la donne avec le petit nœud dessus, à la concession, et tu me diras, ah oui, la Manu, c'est pas foutu de ma gueule. Il m'a non seulement donné le matériel, mais en plus, il m'a donné la présentation. Ouais. Ben, c'est pareil, le culturisme. C'est exactement pareil. pareil. Génial. Et,
0: et, et oui, du coup, ça, c'est une grande partie de, de la préparation d'athlètes pour ces, ces compétitions-là. Euh, on a d'autres enjeux aussi que je n'ai pas cités, mais, mais qu'il faut quand même préciser, qui sont très importants sur la préparation. C'est bah, effectivement, au-delà de l'organisation, c'est l'emploi du temps que ça demande donc effectivement bah il faut pouvoir caser comme tu, tu l'expliques ce posing mais ça demande un, un temps de, de, de préparation en avance mais c'est pas une préparation qu'on va faire une fois toutes les semaines ou une fois toutes les deux semaines c'est vraiment beaucoup plus récurrent que ça personnellement moi je, je suis à base de un jour sur deux et je trouve que c'est un bon rythme déjà assez soutenu ça demande bien facilement une demi-heure trois quarts d'heure à chaque fois Ouais, j'abuse un peu, en vrai, plus une demi-heure, parce que voilà, tu sais, je, je mets ma musique, je me change. Soit bien, soit bien, Derrière, je me douche, j'attends que mes frites 3 x refroidissent. Mais tu sais que je fais ça à chaque fois, pendant que ma cuisse, ma, ma cuisse, ma cuisse qu'est-ce que je raconte Mes frites cuisent. Et en fait, je lance ma petite préparation de pommes de terre du soir, je mets mes petites pommes de terre au four, et pour euh, bon, frites, c'est un exemple. Bien, et, des fois, je fais autre bien, chose et pendant ce temps-là, je vais poser.
1: <rire> mais alors, c'est bien ce que tu as dit, il faut pratiquer son posing hors, hors entraînement, mais aussi, comme il disait Arnold, vous, faites, euh, vous entraînez les pecs, vous ne faites pas un side chest entre les séries, ça prend deux secondes. Vous, ouais, vous, entraînez, ouais. vous entraînez le dos, vous ne faites pas un last spread entre les séries. Ouais. Le culturisme, il faut qu'il le vive de A à Z, hein, c'est-à-dire même à l'entraînement, et on en parlait avec toi, on a eu ce problème en présentation. Euh, le ressenti cerveau-muscle sur certains muscles, notamment comme le dos, bah, quand on a cette congestion à l'entraînement, on fait nos, nos, nos élevations, nos, nos, nos tirages larges, on a ce pump sur les côtés vraiment très très fort, et eh bien, take advantage of that. Euh, mm -hmm. tire, tire un avantage de ça, tire un bénéfice de ça, et entraîne, voilà, tu fais un petit coup de de, de double dorso entre les séries, tu te sens culturiste et ça te permet d'avoir ce mind-to-muscle connection, cette connexion cerveau-muscle pour magnifier encore ton positif. Ça te prend deux secondes. Si tu es culturiste, ben fais-le.
0: Ah, ça m'a appris énormément de, de faire ça pendant la séance. Hein. Clairement, euh, de comprendre comment euh, gérer ta contraction volontaire sur les muscles et du coup placer euh, sur le posing derrière. Mais du coup, c'est vrai que c'est un, un travail euh, qui est présent en préparation, mais déjà en avance, et qui demande ben, voilà, euh, de s'entraîner plusieurs fois dans la semaine, en fait. Et de pouvoir caser ça. C'est pour ça que je parle d'empositeur, c'est parce que c'est vrai que ça, ça fait partie de la routine.
1: Complètement. C'est comme un, un mannequin. Euh, je donne un exemple. Pour les filles qui sont fans de ça, un euh, mannequin Victoria Secret, ils ne rentrent pas comme ça sur, sur le podium euh, sans préparation. Hein. <rire> c'est un peu pareil. Ils ont une préparation euh, physique. Hein. C'est des filles qui s'entraînent, c'est des filles qui mangent bien et c'est des filles aussi qui s'entraînent à marcher. Hein. Donc, c'est exactement pareil. Hein. C'est ouais. un bodybuilding. Un, à la base, c'est un beauty pageant. Hein. C'est un concours de beauté. Donc, avec oui, les, tout, tout ce que vrai. ça comporte et après, c'est devenu de plus en plus musculaire, de plus en plus impressionnant selon les catégories qu'on a énoncées.
0: C'est ça. Et donc du coup, ouais c'est ça. Donc en poids du temps, il y a ce pouvoir cacher le posing. Mais tout le reste, en fait, parce qu'effectivement, il y a toujours les entraînements à placer. Même dans la préparation euh, post-pré-chaud, bah, effectivement, il faut toujours pouvoir s'entraîner. Ça demande de, de s'organiser. Pour certains, il va falloir rajouter du, du cardio. Pour ma part, c'est je place la marche à pied volontaire. Donc pas le nit. La marche à pied volontaire comme du cardio, parce que ça reste une forme de cardio euh, lente.
1: Tu marches euh, combien de fois là, actuellement là, et combien de temps
0: alors actuellement, je marche tous les matins 4 à 5 000 pas, et euh, ensuite l'après-midi, je fais 7 000 pas pour aller à la salle de sport et revenir.
1: Je me regarde quand j'aurai tes stories, j'aurai la routine à chaque fois, avec ouais. le gilet et tout, c'est bien. Ouais. Et, et puis aussi, là, je suis je debout. C'est important et... la routine.
0: Ouais, hein. voilà. ouais, ouais clairement. Donc c'est vrai qu'il y a une routine là-dessus, ça me prend quand même du temps d'aller marcher. Hein, euh de faire ça, plus aller à la salle de sport à pied, alors ça c'est un truc que je ferai toujours, parce que compète, pas compète, ça me permet de marcher assez tous les jours en fait, je me dis je vais à la salle de sport à pied, je reviens à pied, et ça, ça me fait une activité de base qui est au moins supérieure à 6000 pas, euh, et euh, avec mes entraînements ça me permet de bouger assez, de me mouvoir en tant qu'être humain. Mais après c'est vrai que pendant la prépa, bah, j'implémente cette marche supplémentaire le matin, alors là ça fait à peu près un mois que je le fais, Quasiment tous les jours, c'est nécessaire, ça me permet d'avoir assez d'activité pour manger toujours euh, de manière confortable. Donc il faut, pouvoir que je, faut que je puisse caler ça dans ma journée, il faut que je puisse caler mon heure de posing, mon heure d'entraînement, le stomach vacuum, aussi une technique de respiration euh, et d'affinage de la taille euh, pour avoir un bon fromage, <rire> pour, euh, <rire> pour obtenir une taille plus fine et maîtriser aussi son souffle sur scène, ça joue énormément et, euh, et ça aussi, ça prend un petit peu de temps, c'est aussi une forme de méditation, comme le posing un peu, mais plus, plus importante, je trouve quand même, on rentre plus avec ses pensées, en fait, quand on fait le stomach vacuum, euh, où on est plus fixe, alors que sur un posing, on est plus en mouvement, donc on pense un petit peu plus à ce qu'on est en train de mettre dans les transitions, etc., alors que lorsque je fais mon vacuum, t'es seul, en fait, t'es qu'avec toi-même, pour moi, c'est vraiment une méditation, hein. quelque chose qui me prend, voilà, ça prend un quart d'heure, mais... Mais c'est quand même ça, placé dans une journée. Euh, et ouais, c'est clair qu'au total de la journée, entraînement, marche, plus euh, posing, tout ça, ben, j'y dédie facilement euh, ouais, ben un bon 4 heures. Ouais, facilement. Hein. 4-5 heures. Ouais.
1: Pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, et euh, des gens qui ne sont pas euh, 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 communs, tout ça, je ne sais pas comment dire en français.
0: Ouais, euh, pratique commune on va dire. pas
1: l'habitude d'entendre de, tout ça, culturisme, tout ça et tout. Ils se disent, mais pourquoi tu fais tout ça Pourquoi tout ça mmh. Pourquoi tant d'efforts Pourquoi ceci Pourquoi cela alors, La récompense pour un vrai passionné, vous savez ce que c'est C'est quand on se regarde dans le miroir et qu'on fait, waouh, j'ai réussi à atteindre un physique sculptural et une idée que j'avais dans la tête. On a cette idée de la perfection qu'on a dans la tête. Alors on, on le fait pour soi. On ne l'atteint jamais, mais on tend vers ça. Et on a vraiment ce waouh, ce waouh effect, et ben, ce moment sur scène, ce moment où vous regardez votre physique et que vous avez durement euh, sur lequel vous avez durement travaillé et que vous le voyez, le, le, le résultat final sur scène au, au plus sec, au plus lumineux, au plus artistique, avec le posing on point, euh, vraiment aux petits oignons, avec euh, la lumière, avec la mise en scène, et bien tout ça, toute la préparation, et tu le verras, ça passe sous le nez, ça passe à l'as, en deux secondes, tu vas voir en 15 minutes, bam, 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 tu sors de scène et boum, tu t'es pris une dose d'adrénaline et tu t'es régalé. Et c'est ça, on fait ça pour ça, Alors, et même pour ceux qui ne font pas la compétition, pour le retour au miroir, ce plaisir de, de faire de son corps une véritable œuvre d'art. À la base, c'est ça, le culturisant. Ouais. C'est ce plaisir qu'on a de, de regarder euh, et de travailler comme le sculpteur. C'est-à-dire, le sculpteur, il a l'argile ou la pierre. Là, l'argile ou la pierre, ben, c'est son corps.
0: Mmh. Et
1: c'est fabuleux. C'est pour moi la plus belle discipline. Mon... C'est-à-dire, ouais. on est l'artiste de son propre corps.
0: Pour moi, ce qui définit, définit quelqu'un qui veut aller vraiment plus loin dans sa pratique, et pas forcément en compète, hein, mais qui veut vraiment aller plus loin, c'est le fait qu'il y ait toujours un facteur de motivation en plus de la discipline. C'est-à-dire que souvent, ce qui amène quelqu'un à changer physiquement, se mettre au sport, c'est la motivation, et après, ça place une discipline pour continuer à être actif. Mais quand on est à ce niveau où je suis compétiteur, où je suis quelqu'un qui, même en dehors de la compétition, fait des off-season, se prépare, parce que clairement, hein, sur les deux, trois dernières années, pour moi, c'était vraiment de la off-season, j'avais déjà l'idée de la...
1: On précise pour la communauté d'un ministère ce que c'est une off-season
0: ah ouais, effectivement c'est le temps de préparation, donc c'est la construction musculaire, c'est ce que c'est plus une prise de masse souvent, hein, ou euh, du main gaining, donc euh, le fait de, de prendre du, du muscle sur un maintien, mais voilà c'est de la préparation où je prends de la masse musculaire pour pouvoir ensuite avoir euh, ma préparation euh, finale, et euh, même dans cette partie là où je suis pas en train d'être vraiment dans la prépa du show, et ben pour moi il y a toujours un facteur motivation en plus de la discipline qui se met en jeu, alors, off-season pour moi, c'est c'est ce que les gens ici connaissent sur le podcast Nesthésique et qui porte tout son nom, c'est la recherche de la surcharge progressive, aller chercher des performances, euh, mais aussi tout simplement le, le détail de l'optimisation des exercices qui vont au bon endroit pour améliorer mes déséquilibres musculaires et aller chercher un équilibre parce que c'est ce qui est demandé hein, sur ces compétitions c'est de présenter un certain équilibre alors sort sur certaines compétitions évidemment où on demande un physique volontairement déséquilibré comme par exemple le bikini ou l'ONS euh, mais euh, mais du coup on reste quand même sur un certain équilibre dans, pour ma part euh, et euh, et du coup ça demande un petit peu plus de détails ça c'est mon côté motivation tu vois c'est mon côté en euh, off season ça j'ai ma discipline je vais à l'entraînement mais surtout ce qui m'emmène à l'entraînement c'est mon côté allez on va rattraper un petit peu ce retard d'orso etc donc ça c'était mon gros travail tu vois, pendant ces deux dernières années c'était de bosser sur mon dos euh, pas sur les jambes clairement <rire> mais ouais du coup ça c'était le petit côté motivation et aujourd'hui en compétition et là du coup je rejoins ce que tu viens de dire euh, le côté motivation que j'ai qui se rajoute à la discipline de je dois gérer ma prépa je dois aller m'entraîner parce qu'on va pas se mentir que ça c'est un autre truc auquel il faut s'attendre lorsqu'on se prépare c'est qu'on a un gros niveau de fatigue et ça je vais pas vous mentir je suis fatigué euh, je, je suis vraiment fatigué. <rire> je pense qu'il y a pire que moi. Mais, euh, mais clairement, euh, ce qui va être aussi en, en jeu, c'est euh, ben voilà, cette routine à, à appliquer. Et moi, le truc qui me motive, et ce sur quoi je te rejoins du coup, c'est le physique que j'ai atteint et euh, ce que je peux voir dans le miroir, ce que je peux présenter dans mon posing. Et que, du coup, quand j'arrive à la salle, que je suis pumpé, je suis en pleine séance et je vous, je, on ne va pas se mentir, c'est on le fait pour soi-même. Et même si c'est des compétitions où on est en comparaison avec d'autres athlètes, pour moi, la compétition, elle est auprès de moi-même, du début à la fin. C'est-à-dire que honnêtement, je n'ai rien à faire qu'il y ait d'autres personnes sur scène avec moi. J'y vais vraiment pour battre la meilleure personne que j'ai jamais été, même si j'ai pas eu des, des centaines de compétitions avant moi. Clairement, j'y vais pour présenter mon meilleur physique. Et quand je suis à la salle et que je me vois et que j'arrive à me mouvoir enfin et présenter mes muscles en conséquence, eh bien là, je me dis, voilà le travail. Et je suis content.
1: C'est très beau, c'est très beau.
0: Et c'est clairement la motivation, c'est d'aller à la salle et de voir où j'en suis euh, au fur et à mesure de ma préparation.
1: Pour donner une image reliée toujours à l'artistique, c'est comme quand Michelangelo, il a vu ce bloc de marbre arriver dans son, dans son, dans son atelier, et tout le monde le prenait pas pour un fou, et il voyait déjà le David à l'intérieur, le David de le David, la sculpture. Eh bah ben c'est pareil, c'est-à-dire le culturiste, déjà il a sa vision en tête, comment... Il veut travailler avec son physique, plus d'épaule, moins de taille, euh, plus de dorsion. On va travailler comme ça, comme ça. On va rajouter de l'argile, de la sculpture ici, par-ci, par-là. C'est pareil. Il a dégrossi le bloc, Michelangelo, jusqu'à arriver à cette œuvre. Je crois que ça lui a pris sept ans. Un truc comme ça. Pour arriver au chef-d'œuvre, le, le David de Michel-Ange, en fait. Et c'est pareil, c'est la même idée. C'est la même idée pour le culturisme, c'est-à-dire longue haleine, euh, œil artistique, euh, on tend vers un idéal. Et après, au fur et à mesure, quand on voit le, le michel le, le, le David, pardon, on fait « waouh !» Et ça, ça c'est la récompense. Comme quand Michel-Ange, il, il a fait « waouh !» Il a fait « ouais, j'ai bien travaillé.
0: » Ouais, franchement, c'est génial. Et, et c'est là que tu te dis qu'on est vraiment dans une passion, hein. clairement. Et, et c'est pour ça que pour beaucoup de personnes, ils comprendront jamais parce qu'ils n'ont pas ce... Faut le vivre. Il faut le vivre. Ils n'ont pas ce vécu, ouais, c'est ça. Clairement. Oh, on a fait le tour sur ce qui implique une préparation. Je pense pas avoir oublié de points, mais voilà, c'est de l'organisation, un emploi du temps à placer en conséquence. C'est aussi un budget. Ça aussi, on en a pas parlé, mais j'en ai parlé cette semaine en story, mais les gens se rendent pas compte. Mais sur, en tout cas, ce sport, cette discipline, on est sur euh, une discipline qui est déficitaire, <rire> sauf à un très haut niveau où peut-être qu'on peut rattraper. Encore, je sais pas. Aussi, je pense qu'à l'Olympia, on peut gagner euh, de bonnes sommes.
1: C'est trompe toi, hein, Denis. C'est les sponsors surtout, en fait. Oui, vont... ouais, c'est les, les sponsors qui vont faire la différence, pas forcément le prix. Parce que, euh, pour te donner une idée, moi, quand j'ai commencé euh, le... ma passion, c'était dans les… Euh... je commencé à la développer, c'était dans les années 2000, Ronnie Coleman, il gagnait aux alentours entre 120 000 et 150 000 euros. Aujourd'hui, on est à un demi-million d'euros, mais c'est ridicule. Un demi-million d'euros, c'est euh, pour te donner un salaire de, 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 de Ligue 1, euh, par semaine, d'un joueur moyen, c'est 250 000 euros en moyenne par semaine. Par semaine. Et là, on parle d'un main event Super Bowl du, de cette discipline, euh, Monsieur Olympia à Las Vegas, 500 000 euros pour la compétition Rennes. Ouais, donc, on est très, très loin. Euh, ça reste une, un sport, une discipline de niche. Et comme il disait, euh, Dennis Walsh, qui faisait top, top, top 3 à Olympia, ce qui n'est pas rien. Il disait, « Vous gagnez de l'argent ». Faites pas bodybuilder faites avocat, faites <rire> <l 'hérogène, rire> oui, 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 Vraiment, c'est passion c'est pas sûr. Après, bien sûr, hein, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux sponsors, euh, grâce à plein de choses, euh, le, le top 10 mondial gagne très bien sa vie. Vous voyez, ça, ouais. ça reste un sport, comme tu as dit, déficitaire.
0: C'est ça, pour beaucoup de personnes, et en tout cas en compétition naturelle, on ne fait pas du tout pour les retombées économiques. Euh, il y a un certain budget à placer Alors je, vais, je vais être honnête sur le budget et redire ce que j'ai dit sur ma story parce que c'est quelque chose qui se garde que sur une journée sur Instagram euh, et effectivement le, le plus gros du budget c'est euh, le, le coaching qui pour moi est quasiment nécessaire euh, donc que ça soit sur le posing mais aussi sur le, le côté euh, j'ai un coach derrière qui va suivre mon objectif c'est à dire que même pour ma part je, je, je me connais très bien j'ai un bon niveau de connaissance on est sur un niveau de fatigue qui est important et la prise de décision est difficile. Donc même pour quelqu'un qui a de grosses connaissances et qui euh, gère sa prog, je me fais coacher, hein, clairement, euh, par Maxime. Euh, et derrière, euh, j'ai besoin de toi pour... Euh, j'ai besoin de Manu pour euh, le posing parce que c'est pas mon domaine. Donc, clairement, je prends quelqu'un pour, euh, pour s'occuper de ça. Mais ça marche dans toutes les choses de la vie. Hein. Je prendrai toujours quelqu'un qui, qui s'y connaît plus que moi dans un domaine pour, pour s'en occuper. Et moi, je m'occupe de mes oignons. Et, et du coup, je ne suis plus rentable. Ce sont les principes économiques que j'ai, euh, via mes études précédentes, en tout cas. C'est que je n'hésite pas à déléguer pour aller euh, tirer plus haut sur mes propres connaissances. Et, euh, et du coup, c'est vrai que ben, ça, c'est une grande partie. Hein, ça représente un bon budget. Et, et en fait, on ne prend pas un coach au dernier moment. C'est-à-dire que sur le posing, encore, on peut y réfléchir avant la sèche. On peut, on peut s'y prendre avant, je pense, clairement. Et c'est même mieux. Euh, genre beaucoup de sèche, notamment, je pense bon, à quelqu'un qui sèche en bikini, c'est beaucoup plus rapide que pour moi, tu vois. Donc euh, là ici, il va falloir se préparer avant sur le posing. Euh, mais euh, mais du coup, c'est vrai qu'il y a l'autre côté euh, coaching qui est euh, plus long. Où on a du off season à préparer, euh, voilà, il y a ce, il y a une grande partie de construction et ça se fait pas au dernier moment, ça. Euh, prendre un, un coaching pour la sèche, c'est c'est genre, bah salut coach, voici le physique avec lequel tu dois te débrouiller, tu dois me faire sécher, mais par contre tu peux plus rien toucher d'autre. Ah bah ok, donc en gros je te fais juste une perte de poids euh, définition et puis c'est tout. Bah ben, en gros c'est comme si, euh, je sais pas moi j'arrivais, euh... ouais c'est ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est un peu comme si j'arrive, on me présentait. Euh pas la Ferrari du coup on me présentait une vieille Renault 5 et on me disait bah débrouille-toi tu dois me faire une Ferrari <rire> enfin, ça va être compliqué mon gars et donc effectivement c'est un travail qui s'anticipe donc, euh, donc voilà, et après, il euh, bah, y a d'autres budgets qui sont quand même importants, il faut se déplacer sur place, il faut, euh, il faut les déplacements pour plusieurs compétitions, souvent, euh, l'hôtel, le, le, le logement que vous allez prendre, il y a toute la nourriture autour de la compétition qui est particulière aussi, alors ça, je ne le mets pas trop dans le budget, parce qu'en vrai, pour moi, on doit se nourrir dans tous les cas, compétition, pas de Ouais. ça, ça va pas trop changer je m'attendais à faire des économies en sèche bah, figure-toi que non parce qu'en fait au final on place plus de petits plaisirs euh, faibles en calories qui coûtent quand même pas mal d'argent ouais, hein. ouais. et, et puis bah, c'est vrai que du coup euh, on est plus piqui sur les choses euh, qui, qui, qui qui sont dans l'alimentation de tous les jours, genre tu vois, je vais m'acheter une bonne viande, je vais vraiment aller chercher des bonnes viandes, des trucs, des saveurs qui coûtent peu de calories, tu vois. Euh, je vais, je vais aller plus acheter, bah, par exemple, là, tu vois, je voulais un rhum steak, tu vois, un truc qui, qui comporte pas trop de, de, de lipides non plus, mais qui me permettent de, de caler dans une journée. que bah, ça, j'en achète beaucoup moins en prise de masse, tu vois. Ouais, ouais. Je mange beaucoup plus varié et là, du coup, j'ai envie de saveur donc je vais aller chercher des aliments plus qualitatifs. Bah, ça, ça coûte un certain prix. Il euh, y a ça. Euh, Qu'est-ce qui va coûter un, un certain budget bah, il faut quand même prévoir les tenues. Et ça, c'est un truc que j'ai un peu, j'ai pas mentionné sur Instagram, les tenues, à ah, prévoir. et Chez un homme, c'est beaucoup moins cher que chez une femme où il y a des perles, tout ça. Euh, ça peut vraiment gros, faire un gros chiffrage parce que c'est un travail d'artisan derrière. Il euh, y a le maquillage pour une femme. Chez moi, j'aurai que le tanning, donc c'est la préparation de la peau. Tu
1: as, as une partie euh, maquillage pour le visage aussi. Ils font juste un... Pour, euh, surtout toi qui es, es blanc de peau comme moi, pour ouais. que ce soit trop, euh, trop euh, différentiel avec le, le tan, en général... Tu peux réserver hein, une partie, euh, une partie juste euh, à voilà, fond de teint pour que, euh, que ce soit un peu plus uniforme. Ok. Euh, donc ça c est, c est, Alors j'y avais
0: pas pensé, mais c'est vrai que je l'ai vu, que c'était proposé.
1: Dans toutes les compétitions, même de, de moi quand je l'ai fait, il y avait, euh, c'était le package que j'avais réservé. Je mmh. sais pas si on peut donner des prix. Ouais aussi. Euh, il faut il faut en j'avais réservé, ouais, réservé avec Instantane à la Ciota pour l'Apollo euh, et Vénus de France. Et en fait, j'avais payé 75 euros et dans le package de 75 euros avec Instantan, j'avais euh, la pré-couche la veille. Donc on vous met euh, nu dans une cabine, et ouais. on vous passe un maquereau c'est ça
0: Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pareil, c'est une centaine d'euros, mais que le tan.
1: Voilà. Donc on te passe la première, euh, la première couche, euh, qui te rend déjà bien noir. Après le, le lendemain, on te repasse une couche, genre deux heures, une heure avant la compétition, et là tu deviens extra noir. Mm -hmm. Et après, on te passe un petit glazer, c'est pour faire briller que les muscles ronds, pour avoir un bel effet sur scène. Mmh. Et on te fait aussi un petit, une petite retouche euh, maquillage sur le visage. Alors, ça reste de la scène, hein comme les chanteurs d'opéra, quand ils vont sur scène, ils exagèrent un peu euh, les sourcils, ça et tout. Sinon, on ne voit rien. Les projecteurs sont tellement forts qu'il faut une certaine partie mise en scène aussi le visage, juste pour qu'elle soit uniforme avec le bronzage du, 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 du corps. En fait, hein
0: oui, ouais, ouais. c'est ça.
1: Ça, ça c'était le package.
0: Et, et du coup, ouais, euh, ouais j'ai vu ça, que c'était proposé, mais je n'avais pas réfléchi que chez les hommes aussi, ça peut être nécessaire. Euh... Tu vas
1: avec ta copine à la compétition ouais, ouais. Elle peut te faire un petit, petit retouche euh, ouais, ouais. pour le visage ah,
0: J'ai une esthéticienne avec moi en plus, euh, une personne habituée par, par les soins du corps, donc je pense qu'elle y a peut-être déjà réfléchi en plus. Donc c'est elle qui s'occupe de la préparation de ma peau juste avant euh, euh, l'éthane, tout ça.
1: Elle le sait alors, elle le sait.
0: Et, euh, et du coup il ouais, y a ça il faut prévoir euh, les inscriptions euh, parce qu'en fait à chaque fois selon le nombre de fédés que vous allez faire bah, il faut s'affilier à la fédération ensuite il faut payer le, la compétition en question donc ça c'est autre chose que la fédération donc il faut s'inscrire à la compétition plusieurs compétitions en l'occurrence pour moi euh, et euh, prévoir euh, d'autres budgets comme photos, vidéos si vous voulez garder des images, des traces bah, forcément on paye quelqu'un pour ça euh... Voilà, je ne pense pas avoir oublié de, de points majeurs euh, sur, sur tout ça, mais c'est vrai que ça peut...
1: Euh, bon, abonnement à ça, on ne va pas compter, parce que si quelqu'un oui. se c'est toute l'année. Hein.
0: C'est ça. Euh, non, écoute, je ne vois que ça, les soins de la peau un petit peu, donc euh, oui, il y a tout ce qui est épilation, tout ça aussi à prévoir, euh, évidemment.
1: Alors, épilation, oui, non, ça dépend, on en avait parlé avec toi, selon les sensibilités de peau, euh, si, on, si on tend, si on rase très très près, voilà, si on a un millimètre de repousse... Euh, loin sur scène avec le temps ça se verra pas mais, mmh. euh, et puis oui façon, mais il faut pas, quand même préparer pas et, ouais, et pas euh, arriver très poilu quoi. non 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 parce que justement on veut un relief musculaire et pour que le corps il prenne bien la lumière ouais. y a rien de mieux que, que d'avoir une, une peau lisse c'est comme ça ça fait partie de ouais. l'esthétisme qu'on recherche sur scène
0: euh, moi dans la vie de tous les jours on voit pas trop que je, je, je suis poilu mais parce que je suis blond mais c'est vrai que je pense que si, quand je suis très bronzé, en tout cas d'expérience par les années où j'ai pu faire bronzette, on voit les poils à ce moment-là parce que du coup, on ah, les voit... Le... Ok, bah écoute, euh, je pense qu'on n'a on a rien oublié, c'était une présentation très complète. Euh, c'est sûr, euh, le podcast sera en deux parties où on différenciera euh, sans doute le côté historique et le côté... Euh, qu ce qu'implique du coup la, la compétition merci beaucoup pour euh, tes apports sur ce podcast qui était euh, franchement excellent j'ai adoré discuter de tout ça avec toi c'était euh, extrêmement plaisir. complet ça amène beaucoup d'autres réflexions aussi euh, annexes euh, de passionnés où on va plus loin euh, comme euh, plusieurs fois où on a pu divaguer mais franchement c'était super
1: avec grand plaisir c'est un honneur et un privilège j'ai un grand respect pour euh, les jeunes comme toi qui font un excellent travail comme tu le fais qui promeut une belle image de notre discipline dans, dans, dans tous ses niveaux, que ce soit amateur ou un, un peu plus dans une, une approche un peu plus compétition professionnelle. Et euh, c'est très beau. Et puis, comme tu dis, tu es un professionnel de la santé. Et on veut look good, on veut être bien, on veut paraître bien. Mais surtout, n'oubliez pas, la santé, c'est le plus grand trésor qu'on peut, qu peut avoir dans une vie. Donc, ne de la, de la, de la négligez, négligez pas. Et euh, si vous ne vous y connaissez pas, faites appel à à des professionnels comme, comme Julien qui vous aideront euh, à bah, apprendre tout simplement et ensuite vous volerez de vos propres ailes yes.
0: et puis à l'inverse du coup si vous voulez travailler avec un professionnel du posing, Manu a fait un excellent travail avec moi, vous le découvrirez un petit peu après ce podcast parce que vous allez l'écouter avant ma compétition et comme je l'ai dit je, je cache tout ce, tout ce côté là, c'est vrai que du coup les gens ont complètement zappé côté posing j'avais des questions là dessus tu vois il y a des mois en janvier tout ça. Et aujourd'hui, maintenant que j'en parle plus du tout, il n'y a plus personne qui me parle de ce côté-là. Tout le monde me parle de est-ce que tu as faim Est-ce que tu es fatigué Et puis personne me parle du posing, tellement j'ai fait euh, disparaître ce côté-là. T'as
1: bien fait, t'as bien fait. On va le côté, wow. euh,
0: ouais, c'est ça. J'aime trop le côté surprise. Et, et du coup, vous découvrirez ça un petit peu après. Du coup, je, je te remercie euh, à mon retour parce que vraiment, tu as fait un, un gros travail. Je, je, je partais vraiment de loin en mode Play Mobile. Et euh, <rire> en avant les histoires. <rire> <rire> euh, bien écoute, euh, on peut te retrouver euh, sur que Instagram pour l'instant, c'est ça
1: Pour l'instant, euh, j'ai pas encore mon site internet, donc sur Instagram, mon nouveau compte, après la perte du premier, malheureusement. Oui. Alors, j'ai pas été banni, hein, c'est juste que j'ai perdu, euh, enfin, une histoire, euh, j'ai perdu mon, 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 mon compte, tout simplement, histoire de. Euh, J'avais fait l'authentification la, à deux facteurs, j'ai perdu mon, ah. mon deuxième code, j'en m'a volé mon téléphone, donc j'ai perdu mon compte automatiquement. Okay, ok, Donc j'ai recréé une page euh, septembre dernier. On peut me retrouver sur Pose World. J'ai juste rajouté World à la fin. Donc si vous voyez deux Pose H-A-B-L-A-P-O-Z, quand vous tapez sur Instagram, le, le pose World, c'est le, le nouveau et l'actuel.
0: D'accord, ça marche. Et après, plus tard, tu te lanceras sur YouTube.
1: Oui, c'est un de futurs projets. J'en ai beaucoup. J'en ai... Une... 5-6 là que j'avais noté. Okay. Et, euh, et aussi ça me, ça, me, ça me donne envie quand te, je, je vois ce que tu fais les vlogs et tout. Euh, je trouve ça génial et puis il faut s'exprimer un peu dans la passion et, et, ouais. euh, et partager. Je trouve que c'est bien, c'est cool. Ouais. Il y a des outils actuels. C'est
0: pour ça que je suis sur le podcast. Hein. C'est clairement le fait que Instagram pour moi ne laisse pas assez d'ouverture d'expression. Ouais. En tout cas d'expression euh, orale, écrite, tout ça on est, on est trop limité sur cette plateforme.
1: Mmh, c'est très rapide. C'est ça. Faire euh, une vidéo rapide. Euh, sur Story une publication rapide en photo mais c'est vrai que YouTube pour moi c'est le niveau au dessus hein. c'est le niveau un peu plus de pression je trouve ouais c'est euh, beaucoup plus de travail et euh... mais ça permet aussi de développer des sujets fascinants euh, euh, comme euh, par exemple ici le, le culturisme parce qu'il y en a à dire hein. y en a dire.
0: oui je pense je pense euh, honnêtement puis c'est bien tu vas rentrer dans la bonne saison pour ça avec les compètes qui arrivent là
1: <rire> ouais, ouais ouais après il y a toujours euh... Il y a toujours, je pense, un public qui, plus ou moins, quel que soit le moment de l'année, ouais. euh, jette un coup d'œil parce que c'est quand même de plus en plus, comme tu disais, une discipline qui grandit dernièrement. Mm -hmm.
0: ouais. Ok, mais écoute, merci beaucoup euh, d'être venu aujourd'hui euh, pour ce long épisode, mais qui était très enrichissant. J'espère qu'on pourra te retrouver pour un prochain épisode si tu es chaud. C'était vraiment super. C'était
1: oh, plaisir. Je me suis régalé.
0: <rire> mais écoute, merci, Manu. Euh, je te souhaite une bonne soirée et ah, puis je vous souhaite aussi, une, une bonne, bonne journée, journée pour les auditeurs. Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Next Physique. Je suis Julien, le créateur de ce podcast Next Physique, mais aussi de Plaisir et diète euh, et coach du coup dans cette team. La team qu'on a aujourd'hui en coaching de Plaisir et diète s'est bien développée. À la base, c'était MFT et ça existe depuis plus de 3-4 ans, maintenant 4 ans. Euh, et on a aidé des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement, mais aussi juste devenir la meilleure version d'eux-mêmes.